0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue sur French by Ear, France Go no Kiki pour un nouvel épisode de Niveau Intermédiaire. Aujourd'hui, je vous parle de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées à Paris le 4 juin dernier, c'est-à-dire ça fait exactement 10 jours. Les Champs-Élysées, bien sûr, vous connaissez, il y a évidemment la boutique Louis Vuitton, mais... Il n'y a pas que ça sur les Champs-Élysées. Il y a régulièrement des événements, des manifestations, comme par exemple le défilé militaire du 14 juillet ou l'arrivée du Tour de France de vélo chaque été. Et puis, à chaque fois que la France gagne une Coupe du Monde de football, c'est-à-dire tous les 20 ans depuis 1998, eh bien, les Champs-Élysées, c'est l'endroit où les Français ou les Parisiens se réunissent naturellement, spontanément, pour faire la fête. On peut dire que c'est un lieu de ralliement. Par contre, l'événement qui s'est passé donc le 4 juin dernier est assez original, c'était la première fois en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé on a fermé les Champs-Élysées à la circulation, c'est-à-dire que les voitures étaient interdites, et sur la route, au milieu de la route, en face de l'arc de Triomphe, on a installé 2000 tables et chaises, en fait des bureaux euh, d'écoliers. Ensuite, un peu plus tard, eh bien, 5000 personnes sont venues s'asseoir devant ses bureaux euh, d'écoliers. Pour faire quoi Eh bien, pour faire une dictée. Alors, comme vous étudiez le français, je pense que vous savez ce que c'est la dictée, mais je réexplique rapidement. La dictée, c'est tout simplement le professeur lit un texte et les élèves doivent écrire ce texte en faisant, bien sûr, le moins de fautes Possible, C'est donc un examen qui sert à vérifier, à mesurer l'orthographe des élèves. En France, de mon souvenir, on fait bien sûr des dictées pendant toute notre école primaire et je crois qu'on en fait ensuite encore peut-être en... en tout cas ma génération, je ne sais pas maintenant. C'était en sixième et cinquième, on va dire, au collège, on fait encore quelques dictées. Et toujours dans mon souvenir, euh, je crois que, à part une ou deux personnes en général, les meilleurs élèves ou les chouchous euh, du professeur, tout le monde déteste faire la dictée. 98% des élèves détestent faire la dictée. Donc, en général, c'est une activité contrainte, c'est-à-dire que c'est une activité qu'on est obligé de faire. Mais les 5000 personnes qui sont venues sur les Champs-Élysées pour faire cette dictée étaient des adultes en fait, donc ce n'était pas une obligation, c'était un acte volontaire de leur part de venir pour faire une dictée. Alors, est-ce que ces gens sont fous Eh bien... Certaines personnes le pensent peut-être, mais non, bien sûr, ces personnes ne sont pas folles. Elles sont tout simplement folles de français. En français, quand on utilise l'adjectif fou ou donc folle au féminin, tout seul, c'est bien sûr pour désigner quelqu'un qui a une maladie mentale sévère, assez sérieuse, mais... Quand on dit que quelqu'un est fou de quelque chose, ça veut dire qu'il est passionné de quelque chose. Et donc ces 5000 candidats à la dictée sont des fous de français qui sont venus d'abord et surtout pour s'amuser en faisant une dictée. C'est donc une sorte de jeu et comme tous les jeux, eh bien, si c'est trop facile... Ça n'est pas intéressant. Un jeu trop facile, vraiment, on s'ennuie tout de suite. Mais ce qui est bien avec le français et avec l'orthographe française, c'est que on ne peut pas vraiment s'ennuyer parce que, franchement, c'est assez difficile. Alors, pourquoi Eh bien, ce sont les raisons habituelles. Il y a un gros écart entre le français parlé et le français écrit. On a bien sûr les liaisons. Difficile pour certains de savoir où le mot commence, où le mot s'arrête. On a des sons qui s'écrivent de beaucoup de façons différentes. Vous prenez le son O, il y a, je ne sais pas exactement, mais au moins une dizaine de façons d'écrire le son O, et puis il y a toutes ces lettres qui sont écrites, mais qu'on ne prononce pas, notamment, bien sûr, à la fin des mots. Je prends toujours l'exemple du mot oiseau au pluriel, qui s'écrit donc O-I-S-E-A-U-X. Il y a sept lettres dans ce mot, mais quand on prononce le mot oiseau, on n'entend aucune de ces sept lettres. Imaginons vous êtes débutant, vous n'avez jamais vu un alphabet de votre vie, on vous explique l'alphabet et on vous dit ensuite, eh bien, écrivez le mot oiseau, je pense que vous allez l'écrire W-A-Z-O parce que c'est ce qui paraît le plus logique et le plus court, mais non en français, bien sûr, oiseau, c'est un peu plus subtil et nous voilà avec O-I-S-E-A-U-X. Donc en français, la dictée, en tout cas pour ceux qui aiment, c'est rigolo, c'est amusant, plus sans doute que dans certaines autres langues, je pense par exemple à l'italien, où toutes euh, les lettres qui sont écrites se prononcent. Alors après cette dictée dont on a beaucoup parlé à la télévision, il y a eu une petite polémique nationale dont la France a le secret puisque une linguiste française a dit à la télévision que cette histoire de dictée, c'était un délire national et qu'il n'y avait que les Français pour faire des choses pareilles. Alors c'est un peu toujours le même débat euh, sur le français entre les modernistes, entre guillemets ceux qui veulent faire changer la langue très vite et les plus traditionnels qui veulent conserver la langue au maximum dans euh, son état actuel C'est toujours le même débat, je trouve qu'il y a des bons arguments des deux côtés il y a aussi des extrémistes de chaque côté. Il y a des gens qui pensent que quand on fait une dictée, on vérifie non seulement l'orthographe, mais aussi l'intelligence des élèves. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il y a d'autres personnes qui veulent ouvrir grandes les portes du dictionnaire et faire rentrer tous les mots nouveaux qui arrivent chaque année et qui pour beaucoup d'entre eux, finissent par passer de mode. Mais au final, pour moi, je dois dire quand même que l'orthographe, ça n'est pas la chose la plus importante. Avec mes élèves, je suis hyper sympa, hyper tolérant sur l'orthographe parce que finalement, pour moi, c'est pas très important. C'est vraiment pas le plus important. C'est beaucoup plus important de bien comprendre les règles de base de la grammaire c'est beaucoup plus important de travailler sa compréhension orale de travailler son expression orale donc l'orthographe, ça vient un peu en dernier en ce qui me concerne et en plus, en fait, le mieux pour progresser en orthographe c'est de progresser généralement dans la langue, c'est-à-dire surtout lire beaucoup Finalement, c'est un peu comme les kanji en japonais. Si vous lisez beaucoup de français, tous les jours, vous lisez des sites internet, des informations, des petits romans, votre orthographe va s'améliorer de façon naturelle sans que vous n'y travailliez trop. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que maintenant, dans le monde moderne, on n'écrit pratiquement plus jamais des textes à la main. On écrit toujours avec un ordinateur, avec un smartphone. Et maintenant, tous les programmes pratiquement ont un vérificateur d'orthographe qui vous signale les fautes et pour la plupart aussi, qui vous propose la correction. Donc au final, je dirais, ne vous prenez pas trop la tête avec l'orthographe. Par contre, si ça vous passionne, eh bien faites des dictées et pourquoi pas participer l'an prochain à cette grande dictée nationale en France. En tout cas, si ça vous intéresse, je vais vous mettre sur mon site internet frenchbyear.com un lien vers un article avec les textes des trois dictées qui ont été faites ce jour-là sur les champs élysées voilà, c'est tout pour ce podcast, retrouvez sa transcription sur mon site internet comme d'habitude et je vous dis à bientôt, mata jikai